0: La historia de Hugo Sigman, el eh, doctor que va a fabricar en su laboratorio acá en Garín la vacuna de AstraZeneca y Oxford contra el coronavirus, es una historia alucinante, pero alucinante. Vivió varias vidas en una eh, y la suya no se puede entender, es cindida de la de Silvia Gold Silvia Gold, su compañera la madre de sus hijos es bioquímica, es la directora de la fundación Mundo Sano y fundadora junto a Hugo Sigman, que es médico psiquiatra y también psicólogo social discípulo de la escuela de Pillon Rivier eh, fundaron juntos eh, la, eh, la, la matriz del grupo Insud y todas las empresas eh, que eh, lo componen. Empresas que van desde la producción de eh, espectáculos, desde la producción de películas, de super películas, super eh, blockbusters argentinos como Relatos Salvajes, por ejemplo, eh, y que incluye también eh, la inmensidad de 300.000 hectáreas en producción en la Argentina y eh, plantas en 40 países, en 40 países del mundo, especialmente de eh, farmacéuticos, eh, de, de productos farmacéuticos, pero también de biotecnología, eh, también eh, muchas acciones en empresas de producción de gas, eh, en conglomerados eh, agroexportadores, incluso alguna iniciativa minera, y fue mecenas eh, también muchas veces, eh, hubo Sigman de medios de comunicación, de medios de comunicación eh, además de tinte progresista, como por ejemplo Le Monde Diplomatique, la edición global llamada El Dipló, eh, la edición local, perdón, de Le Monde Diplomatique llamada El Dipló y que acá dirige José Natanson. Eh, digo que vivió varias eh, vidas en una porque el origen de su fortuna está además eh, muy ligado al Partido Comunista y ustedes dirán, ¿qué hace el dueño de la sexta fortuna del país, eh, ubicada según la revista Forbes entre los 2.000 y los 2.400 millones de dólares. Eh, ¿Qué hace, qué tiene que ver el sexto magnate más rico de la Argentina con el Partido Comunista? Eh, te lo cuento después de que le escuches la voz. Primero, escuchale la voz en este audio.
1: Nosotros como compañía estamos contribuyendo a riesgos, produciendo sin considerar los costos familiares, hasta tanto existe la eventualidad que la vacuna se pueda vender. La aprobación seguramente, o sí o no, ojalá que sí, va a estar en el mes de diciembre, enero, y nosotros ya vamos a empezar a producir la vacuna. Nosotros vamos a producir en, en un mínimo de 150 millones de dosis a un máximo de 250 millones de dosis para toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, donde AstraZeneca tiene otro convenio y, y lo estamos haciendo a riesgo y la financiación de eso fundamentalmente proviene de la Fundación Slim
0: esto es parte de lo que le dijo esta mañana Sigman a Marcelo Longobardi, eh, le reconoces eh, la voz, muy difícilmente se la reconozca porque a Sigman no le gusta ni aparecer en los medios ni que hablen de él. Es algo que les pasa a muchos que fueron dueños de medios, él además de eh, financiar eh, Le Monde Diplomatique también fue el, el mecenas de TXT, ¿se acuerdan? Esa revista que dirigió en su momento Adolfo Castelo. Bueno, Revistaza. Revistaza. Revistaza, Exacta, exactamente Bueno, eh, el, el doctor Sigman se conoció eh, con Silvia Gold Con eh, la compañera que, les digo, erigió su imperio junto a él En los años 70 Los dos eran afiliados al Partido Comunista pero el que era jerarca del Partido Comunista en ese momento era Roberto Gold, el papá de Silvia. Eh, Roberto Gold es eh, acaso el, el más importante eh, en esta historia porque era laboratorista, era a su vez tesorero del Partido Comunista eh, y eh, había eh, conseguido comprar justamente como laboratorista en los años 70 el laboratorio Chemo Cintial, Chemo Cintial es un laboratorio que había nacido en los años 40 eh, como Chemo Técnica Cintial eh, y que, eh, bueno, en los 70, cuando asumió al frente Sigman, eh, tuvo un directorio que eran todos afiliados al PC. Y vos me dirás, ¿el PC, el Partido Comunista? Sí, el Partido Comunista. Por una estrategia de Patricio Codovila, eh, que se cuenta también magistralmente en el libro El Oro de Moscú, de Isidoro Gilbert el Partido Comunista eh, tuvo muchas empresas eh, en Argentina como una forma de obtener financiamiento eh, pero también eh, como eh, una forma de eh, hacerse de parte del poder eh, en la Argentina y, a, y codearse con el poder en la Argentina, algo que lograban también de la mano de eh, bueno de, de, de la afinidad que tenían por las ideas de izquierda y especialmente por la Unión Soviética, muchos de los miembros de la inteligencia local, de la definitiva de, de los intelectuales, ¿no es cierto? Bueno, este laboratorio Chemo-Sintial, eh, era la gran empresa familiar de los Sigman eh, cuando llega la dictadura. Y cuando llega la dictadura, el doctor Sigman se exilia en España junto con Silvia Gold, donde ya había recalado el patriarca de los Gold, Roberto, eh, y eh, bueno, Roberto ya le había, pro, ya le había, propuesto, eh, le había propuesto hacer eh, esa... ...esa experiencia en el laboratorio familiar, a lo cual él era, él era bastante reticente, digamos... Eh, ...y bueno, cuando llegó a España, después de intentar con una beca... ...terminó empezando a trabajar eh, en el laboratorio de la familia... Eh, me corrijo, perdón, con Codovila era Vitorio, Codovila se me, se me cruzaron los cables con Echegaray, otro prócer del, eh, del Partido Comunista Argentino. Bueno, cuando estaba en España, y esto lo cuentan en otro libro muy grosso sobre Sigmund, eh, lo cuentan Alejandro Galeano y Hernán Banoli, eh, les recomiendo muchísimo ese capítulo y ese libro en general, el libro es Los dueños del futuro. Eh, bueno, Sigmund, cuando ya estaba allá en España, eh, empezó un máster, una maestría en la Escuela de Dirección de Empresas, una escuela de negocios que había creado la Compañía de Jesús con los empresarios catalanes. Fíjate vos por qué te digo que vivió varias vidas en una. Un jerarca del Partido Comunista, heredero de, de un imperio farmacéutico, donde además se entrecruzaban los intereses de Moscú, termina haciendo una maestría en negocios en España. Bueno, eso le hace ver eh, el mundo de la empresa a Sigman y de algún modo sintetiza el eh, pase de eh, una generación a la otra. Sigman está muy marcado por las ideas de izquierda y eso se ve claramente en los eh, proyectos que apoya, eh, pero a la, vez, a la vez, todas las veces que eh, se lo entrevista, surfea de manera muy incómoda. Ese roce que tiene que mantener, por ejemplo, con el establishment argentino. Yo lo entrevisté después de muchísimo tiempo de pedir una entrevista con él. Eh, lo entrevisté a fines de abril, cuando ya había empezado la cuarentena acá en la Argentina, cuando ya se había declarado la pandemia. Lo entrevistamos en la tele para Brotes Verdes eh, y allí, por ejemplo, se negó a responder eh, si estaba de acuerdo o no sobre un impuesto a las grandes fortunas. Él sería uno de los que debería pagar si se impusiera un impuesto a las grandes fortunas. Como les dije, tiene más de mil millones de dólares. Pero cuando uno averigua sobre los impuestos activos que tiene a su nombre aquí en la Argentina no los encuentra, lo cual eh, es una muestra de que lo más probable, si bien no, no lo confirma él tampoco, es que tenga nacionalidad fiscal en España, donde vive eh, mitad del tiempo desde aquel momento, desde que fue exiliado eh, por la dictadura hay un par de historias más interesantísimas sobre Sigman, una tiene que ver con la aftosa, con la fiebre aftosa, porque una de las cosas que más hace eh, el, el grupo Insud, eh, son medicamentos eh, bio biogenéticos para el ganado eh, y en la Argentina eh, la, el ganado había sido declarado libre de aftosa en el año eh, 97, eh, esto eh, bueno después de un tiempo de eh, correr el, la declaración del estatus este de libre de aftosa eh, Argentina estaba en la posibilidad de ser eh, declarada libre de aftosa sin vacunación y lo consiguió en el 2000 eh, pero dos meses después de que se obtuvo el estatus de libre de aftosa sin vacunación, eh, aparecieron casos de aftosa en Formosa. ¿Y a quién acusaron de aquel brote de aftosa en Formosa? Y el principal beneficiario era el que producía la vacuna contra la aftosa. Entonces muchos, aprovechando ese pasado comunista y sin ningún elemento para culparlo, lo responsabilizaron eh, a Hugo Sigman eh, por haber eh, reintroducido ...la aftosa en el país de tal modo de poder vender sus medicamentos. Bueno, hoy la, la parte más eh, dinámica del negocio de Sigmund es el de los biosimilares... ...que eh, tienen lugar en la planta donde se va a producir la vacuna contra el coronavirus... Eh, ...pero en general no se escucha mucho sobre los biosimilares acá en Argentina... Eh, ...porque son un medicamento para ricos. Eh, los biosimilares eh, son la última quimera quizás de Sigmund... ...que ahora que ya tiene setenta y pico de años... Eh, quiere cerrar su carrera encontrando la cura del cáncer y los biosimilares son un poco la cura del cáncer, si bien no lo son eh, del todo, eh, lo que hacen es eh, aprovechar el sistema inmune eh, el sistema inmune argentino, el sistema inmune eh, propio del ser humano eh, para eh, combatir las mutaciones que genera el cáncer en distintos eh, órganos, en distintos lugares del cuerpo, ¿los biosimilares ya representan hoy así calladitos? ...un 15% del mercado mundial de medicamentos... ...y esto representa más de 600 mil millones de dólares al año... Si vos abrís, por ejemplo, The Economist, te vas a encontrar con eh, muchos, muchas propagandas de Rizmosumab, de, 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 de Nivolumab, eh, de muchos eh, remedios que se aplican a pacientes con cáncer. Se estima que van a ser el 25% del negocio mundial de medicamentos en 10 años nada más. O sea, saltar del 15 al 25% de un negocio así, bueno, es realmente espectacular. Cierra esto eh, con eh, por qué Sigman sueña con la vacuna contra el cáncer y por qué hasta el final de su vida lo está acompañando eh, eh, aquel, aquel fantasma del, del suegro, eh, aquel eh, fantasma también de la Unión Soviética. Eh, tiene planta en La Habana. Eh, Hugo Sigman. Es uno de los empresarios que invirtió en la isla eh, comunista y que demostró también que puede haber allí iniciativa privada asociada junto con el, eh, junto con el Estado, con el Estado eh, de, de los Castro y en definitiva el que viene reivindicando la revolución desde el 59. Eh, estuvo muchísimas veces allá. Eh, Sigman, Y allá es donde nació el sueño de la vacuna contra el cáncer, un sueño que eh, por ahora sigue siendo esquivo, pero que como les digo eh, marca un poquitito la, la carrera de, de los Sigman en estos últimos años. Eh, tuvieron tres hijos los esta pareja de empresarios y de médicos, eh, los Sigman Gold. Eh, de ellos hay dos que se dedicaron a la empresa y uno que no, que es neurocientífico, es eh, muy grosso, Mariano Sigman, ustedes lo conocerán porque ha hecho charlas TED y demás, es el más famoso de la familia, eh, pero claramente el menos interesado por el dinero. Los Sigman son una familia eh, muy, muy, pero muy rara en la Argentina y que eh, no estuvo exenta... De polémicas en este tiempo bueno, son los que van a tener a su cargo acá en el laboratorio la producción de la vacuna eh, dijo esto, y cierro con esto dijo esto también eh, Hugo Sigman esta mañana cuando hablaba con Marcelo Longobardi, escucha
1: ningún gobierno jugó ningún papel esta fue una negociación entre privados yo no tenía contacto con AstraZeneca, pero sí conozco desde hace muchos años a Carlos Slim y a su familia y ellos nos conocen a nosotros y fue una negociación entre privados.
0: De esto se tomaron eh, muchos eh, para decir que el Estado no tenía nada que ver, que los gobiernos no tienen nada que ver. Eh, Sigman navega esa contradicción que les digo y por eso eh, cuenta que lo conoce a Slim. Tiene roce con el tipo más rico de México y con uno que fue... Eh, varias veces en el ranking Forbes, el más rico del mundo. Ese es el roce que tiene un eh, antiguo afiliado al Partido Comunista en los 70 eh, y cuando dice ningún gobierno jugó ningún papel en este caso, en absoluto está desmereciendo el rol del Estado porque cuando inauguró su planta, esta planta de Garín donde se va a producir la vacuna, ahora, poquitos días antes de, de el declarada la pandemia... Muy poquitos días antes de que la pandemia la inauguró con Alberto Fernández eh, y ahí lo que destacó fue que lo hacía en Argentina por la calidad de los recursos locales, sobre todo de los médicos, de los bioquímicos, de, de los farmacéuticos, lo que dijo textualmente Sigman, no llegué a recortarles el audio, pero lo que dijo fue «acá es muy fácil». En la Argentina es muy fácil. A veces eh, los empresarios no miran solamente eh, la, la cuestión impositiva más chiquita y se fijan en otras cuestiones más estratégicas. Esos empresarios son los que de la nada, de estudiar psicología con Pichón Rivier y de estar afiliados al Partido Comunista, a veces construyen fortunas de más de 2.000 millones de dólares.